0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 145 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. Capítulo 13. Mal tinham eles desembarcado e ainda não se passaram o dia quando o povo descobriu quem eram e quem se achava com eles. <risos> e como muitas das testemunhas estavam agora voltando a pé, ou de bote, com as novidades do milagre dos pães e da misteriosa desaparição dele, toda a comunidade começou a agitar-se. <risos> Viu Simão Pedro, as multidões habituais aglomerarem-se na praia e em redor de sua casa. Buscavam Jesus e no entanto e no entanto pareceram grandemente surpresas quando o encontraram. Mestre, quando chegaste aqui, perguntaram. Depois, como no dia anterior, aclamaram-no como filho de Deus e rei de Israel. <risos> Embora fosse isso precisamente o que ele desejava que todos acreditassem e testemunhassem, Simão Pedro notou que Jesus recebia tudo aquilo com marcada frieza. <risos> em verdade, em verdade vos digo, vós buscais-me, não porque vistes os milagres mas porque comestes dos pães e ficastes saciados, disse ele. Trabalhai, não pela comida que perece, mas para, pela que dura até a vida eterna, que o Filho do homem vos dará, pois nele imprimiu Deus, Pai, o seu selo. <tos> Dizendo isto, virou-se e pôs-se a andar. Era de confundir tanto os apóstolos como a multidão. Eles não lhe haviam chamado filho de Deus? Não tinham tornado bem manifesta sua crença? Que alimento eterno era aquele que iria dar-lhes? Estavam todos intrigados não sabendo a que experiência iria ele submeter-lhes à fé mas continuavam a clamar por ele enquanto seguia pela praia para a branca sinagoga que trazia a bandeira de maná desculpe a bandeja de maná esculpida no lintel de sua porta e apinharam-se lá dentro, quase até o teto, na avidez de ouvi-lo explicar a sua enigmática doutrina, o, a, o alimento eterno. Né? Os doze, com alguns de seus discípulos e companheiros, foram abrindo caminho para se aproximarem e conservaram-se o mais perto dele possível. Notaram, misturados com o povo da cidade, alguns estrangeiros, evidentemente fariseus e saduceus de Jerusalém. Viram o Senhor voltar-se quando alcançou a Bimá e, com o ar divertido, olhar as longas fileiras de rostos morenos e olhos cintilantes que enchiam a sombria sinagoga. Abimai é a mesinha da onde fala o, o, o palestrante lá do dia, né, o sermonista do dia lá na sinagoga. Né? De, que alimento, de que alimento eterno estava a falar Jesus, né? Todos queriam saber, né? O povo começou a inquietar-se e algumas pessoas, falando em nome das demais, começaram a fazer perguntas. O que devemos nós fazer para praticar as obras do agrado de Deus? A obra do agrado de Deus, respondeu Jesus, é esta que acrediteis naquele que ele enviou. Houve outra pausa, e depois várias vozes indagaram. Que milagre fazes tu? Pois, para que o vejamos e acreditemos em ti? Nossos pais comeram maná do deserto, segundo está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Era por isto que estivera ele esperando. Eles também tinham notado a inscrição na porta. Em verdade, em verdade, vos digo, respondeu ele, decididamente, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Senhor, dá-nos, dá-nos sempre deste pão, gritaram eles. Foi então que ele lançou o desafio: Eu sou o pão da vida. Os homens de Jerusalém cochichavam entre si. Outros que conheciam pessoas de Nazaré perguntavam uns aos outros, Este não é Jesus, filho de José? Não conhecemos nós, o seu pai, sua mãe? Como pode então dizer que desceu do céu? Simão Pedro se esforçou para pegar as palavras seguintes. Sabia que o senhor podia explicar esse assunto, como tantas vezes havia explicado outras parábolas. Então ele estava imaginando que isso aí é uma metáfora, né? Se estava ele pensando em sua doutrina como um figurado alimento espiritual, ou se estava se referindo ao pão, como um símbolo de seus ensinamentos, seria aquele momento próprio para esclarecer. Se passou pela cabeça de Pedro, né? Uma espécie de figuração, né? Uma espécie de metáfora. Mas Jesus disse: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim. Se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. E como se não bastasse, repetiu, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. Está no capítulo 6 de São João, né? Esse discurso aqui é extraordinário, né? É o discurso eucarístico né, de Nosso Senhor. Eu, Simão Pedro, mal ousava encarar seus companheiros. Todos ao redor dele estavam discutindo... e vários perguntavam em voz alta... Como pode ele dar-nos a comer a sua carne... Então, Pedro, é engraçado a expressão que o Walsh usa aqui, né? Pedro não estava nem querendo olhar para o lado, né? Porque, assim, ele estava tão confuso quanto todo, todos os outros, né? É, e ele não, não queria nem, nem discutir, né? Porque ele não tinha nada a acrescentar, né? O que, que era aquilo, né? Que... Que Jesus estava falando, né? Que contraponto era aquele né? entre o rei de Israel, o Messias prometido, a impressão que Pedro tinha desse Messias, né? E esse homem que agora falava que é, ele era o pão da vida, o pão da vida eterna, né a carne dele era. Que conexão teria isso, né? Com tudo que o Pedro sabia, com tudo que o Pedro tinha visto, com tudo que o Pedro conhecia das Escrituras, né? que, que maluquice era aquela, né? Às vezes, todos os apóstolos estavam perturbados, né? Não era só Pedro, é, bom, todos os apóstolos e todos os presentes na sinagoga né? Ah, e, e curiosamente, né? Essa questão perturbou toda a igreja ou a... a ah, perturbou toda a humanidade e perturba até hoje, né? A... Ah, essa questão ela não foi solucionada ela foi por exemplo uma das fontes mais constantes de heresia dentro da igreja né ao longo da sua história Aqui, esse ponto é absolutamente é, focal né na nossa fé né? é. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Então, aquele pão que descia do céu no deserto, por 40 anos, não era o pão da vida eterna. Eles morreram nas suas idades particulares. Né? Olha que palavras que, que ele falou e como que poderia isso soar né, na... na na cabeça daquele pessoal que estava uh, uh, ouvindo essas palavras, né? Quem come a minha carne? Então, vamos ver aqui. Ah. Havia talvez exortação, mas não afrouxamento na voz de Jesus, quando continuou tornando isso sim ainda mais forte o desafio. Em verdade, em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne... É verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Esse é o clímax aqui do desse sermão né, de Nosso Senhor na sinagoga. Então, é, ao longo do tempo, todas as tentativas... De todos os hereges foram tentativas de uh, interpretar figurativamente esse discurso do nosso. Senhor, né? uh, uh até tentativas de linguistas lá no hebraico dizer que aquele aquela expressão para pão e carne que estava lá não era exatamente isso ou aquilo então essa toda essa essa questão que Jesus coloca aqui ela não está resolvida e talvez não seja resolvida nunca porque é, essas palavras, embora elas são realmente, como vão alegar aqui muita gente, como vai alegar muita gente, palavras muito duras. Né? É, todas as heresias eucarísticas, a mais importante para nós, da nossa época, é o protestantismo, né? invadiu a igreja, infelizmente, né, tem a ver com a presença real, né, é... essa coisa que na Idade Média, né, o... Santo Tomás de Aquino conseguiu colocar em termos filosóficos metafísicos né? e teológicos pra nós, né. o que não aumenta nem diminui a nossa fé, né? Não deve, pelo menos, aumentar ou diminuir a nossa fé. Ah, mas pelo menos o oh, Santo Tomás ele ele descobriu a forma correta, né? Inclusive aprovada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, no milagre extraordinário, né, que ele fez com Santo Tomás mas aqui está toda a questão da presença real, não é? a questão da nossa salvação. Toda a igreja gira em torno disso, toda a missa gira em torno disso. Não é? Quem come desse pão viverá eternamente. Não é? e mais, né? Se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Que vida? Que vida? A biológica, não, certamente teremos, né? Mas a vida da graça, né? Então ele compara essa, essa, esse pão que ele representa, o pão que caiu do céu no deserto. Né? Isso não é aquele. Então, não é a nossa comida diária né? que nos salvará. Né? A comida diária nos manterá a vida biológica, né? mas não a vida da graça. Né? Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Ele, ele compara, ele, ele fala... É, claramente isso, para nós e para eles naquela época, né? Que experiência para um homem como Simão Pedro ouvir tais palavras, arremessarem-se contra si, solene e deliberadamente, emanadas daquele que ele amava e reverenciava. Então, as palavras eram como dardos, né? Foram arremessadas contra ele, contra São Pedro, né? Deixavam-lhe a mente cambaleante e indecisa, por assim dizer, em algum limite remoto da razão, onde poderes invisíveis acometiam contra ele e tentavam atirá-lo em meio aos desgraçados loucos que o lulavam no meio da noite entre os túmulos solitários. Nem era ele o único que as achava ininteligíveis pois agora ouvi alguns de seus companheiros e discípulos dizerem uns aos outros. Dura é esta linguagem. Quem consegue ouvi-la? Esse aqui eram os protestantes da época, né? Era dura, de fato. Dura porque possuía um significado claro, demais, e não restava alternativa se não interpretá-la interpretá literalmente. <risos> em verdade vos digo, a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. <risos> Devia depender-se claramente de suas palavras de sua voz e de seu ar de profunda seriedade, que ele queria que compreendessem que tensionava dar-lhes sua carne a comer e seu sangue a beber. Poderia ter facilmente tranquilizado a todos, sugerindo uma interpretação figurada ou simbólica. Pelo contrário, exclamou, Isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada serve. As palavras que eu vos falei são Espírito e Vida, mas há alguns entre vós que não creem. Voltou-se para o grupo consternado de apóstolos e discípulos, pois, como explica o Evangelho, abre aspas, sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de entregar, fecha aspas, quando olhou diretamente para Judas Iscariotes. Por isso eu vos disse, acrescentou ele, significativamente, que ninguém pode vir a mim se, não, se lhe não for concedido por meu Pai. Fechaspas. As alusões daquele momento são agora bastante claras. O terrível silêncio estava cheio dos tormentos dos mártires, da ascensão e derrocada de impérios, do troar de guerras e cruzadas, do crescimento e morte de milhares de heresias contra a cidade de Deus, da sorte de milhões de almas humanas pelo bem ou pelo mal eternos no decisivo embate de Cristo e do anticristo nos últimos dias. A fala do Messias atravessou as sombras dos séculos por vir, separando os crentes dos incrédulos, os filhos da luz dos filhos das trevas. E por algum oculto decreto antecipatório, caiu entre dois dos doze que o contemplavam dentre os demais. Foi aquele, ao que parece, o momento mesmo em que Judas Iscariotes disse em seu íntimo: Não compreendo isto, portanto, não acreditarei e não servirei. Expressão de Satanás, né? De Lúcia, não servirei. Simão Pedro igualmente perplexo e atormentado, porque amava profundamente, sentiu o mesmo que sentira na noite anterior, quando a morte o havia cercado, e não havia outra esperança, senão agarrar a mão que o Senhor lhe estendia. A separação dos Espíritos não parava aí. Alguns dos judeus, entre aspas, e galileus, já estava abrindo caminho por entre a multidão e tratando de retirar-se com exclamações de desagrado. Pior ainda, o grupo de discípulos, até então bastante unido, começou a separar-se e considerável número deles, inclusive alguns que tinham parecido mais fanáticos na sua devoção, acompanharam os incrédulos Repetindo, desgostosos. Dura esta linguagem. Quem consegue ouvi-la? E, abre aspas, já não andavam com ele. Fecha aspas. Então, a Eucaristia, a, a carne e o sangue do Nosso Senhor, desde sempre, foi uma uma barreira de separação, né? Uma, uma claríssima linha divisória e vai continuar a ser para sempre, né? A, a linha divisória que o Walsh coloca muito bem, né? Antecipava os mártires, né? Antecipava as heresias, né? Antecipava séculos e séculos para frente. Né? Antecipava as cruzadas. Né? Ele fala aqui. né? Ah, então, antecipava toda a história que viria depois de nosso Senhor. Esse é o discurso, é, em termos da Eucaristia, mais... Mas tremendo, né? Que Jesus já, já tinha feito e faria, né? E já não andavam com ele. Há quantos nós podemos aplicar essa mesma frase, né? E já não andam com ele. A todos que não acreditam na presença real, mesmo dentro da igreja. Né? que é um escândalo completo e absoluto. Né? Dentro da própria igreja, há um, um componente grande de pessoas que não acreditam na presença real. Né? Aqueles que encaram simbolicamente né, a carne, o sangue, né? não literalmente. Né? Até, até mesmo os doze estavam agora hesitantes. O silêncio de pedra de Judas Iscariotes, imperceptivelmente, havia-lhes rompido as fileiras e uma inquietação passou a agitar a todos. Jesus, contudo, não proferiu nem uma sílaba de explicação. Não fez apelos, não fez promessas. Em vez disso friamente apontou-lhes a saída com esta simples pergunta quereis vós também retirar-vos? houve outro silêncio tão profundo como a eternidade foi por fim quebrado pela voz trêmula de Simão Pedro Senhor a quem iríamos nós? Gaguejou ele. Tu tens palavras de vida eterna. E nós acreditamos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Este é o clímax daquela cena notável. Mas o anticlímax que se segue é ainda mais assombroso e deve ter algum profundo significado. Deve ter algum profundo significado. Né? O relato testemunhal de João não traz resposta de Jesus a Pedro, nem a mais leve palavra de agradecimento, de aprovação ou de gratidão por aquilo que, que deve ter exigido um supremo esforço da vontade sob a excruciante e plausível tentação. Em vez de estimar o que o pescador, de maneira tão súbita, havia exprimido, correu ele à vista pelas filas de rostos atemorizados e acusadoramente, quando seus olhos pousaram mais uma vez sobre os, os de Judas, disse a queima-roupa, Não vos escolhi a vós, os doze? Contudo, um de vós é um demônio. Está em João 6, 25, 70, toda essa... Descrição, né? É quase inevitável concluir que a confissão de Simão Pedro não era tudo o que Jesus queria. O apóstolo começara com uma pergunta meio desesperada e terminava com uma expressão: o santo de Deus, que ainda sugeria hesitação ou dúvida já que podia incluir todos os graus de expectativa messiânica essa esta teoria encontra apoio numa pergunta que o senhor lhe lançou não muito depois do episódio da, na sinagoga abre aspas também vós sois de tão pouca compreensão fecha aspas confirmada além disso pelos acontecimentos das semanas Seguintes. Depois de ter sido repudiado pelo povo de Cafarnaum, Jesus deixou a cena de tantos de seus milagres e conduziu os doze, com os poucos discípulos remanescentes, através das montanhas da Galileia até o grande mar que se encontra cintilante com o céu ocidental. No resumido relato desta sexta jornada em que se encontram mais ao norte, nada diz a respeito da estrada que tomaram, e seguiram a estrada principal até Acre, e dali subiram para a costa mediterrânea, onde se acompanharam o Jordão quase chegando à sua origem, e depois desceram até a planície costeira. Está claro, porém, que atravessaram muitas aldeias da, Fenice, da, aldeias da Fenícia até chegarem quase aos muros de Tiro, cidade empolerada em uma ilha rochosa 500 metros acima das águas azuis. Não parece que Jesus e seus amigos tenham entrado na perversa cidade, mas depois de ter pregado nas vizinhanças e de ter curado cegos, surdos e mudos, ele voltou à Galileia e realizou outra jornada, outra jornada pelas cidades da Decápole, onde repetiu a multiplicação dos pães e dos peixes para uma multidão de quatro mil pessoas. Depois cruzaram o mar em uma barca até Magdala, onde foram alcançados por alguns espiões dos fariseus, que censuravam o fato de os discípulos comerem sem lavar as mãos. Hipócritas, replicou Jesus, bem profetizou de vós o profeta Isaías, dizendo, este povo que honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, é inútil o culto que me prestam, ensinando doutrinas que não passam de preceitos humanos. Fecha aspas, isso aí está em Isaías 29, 13. E também no, no, no Evangelho de São Mateus 15, de 7 a 9. Depois disso, cruzou a água de novo para Bethsaida e advertindo os apóstolos contra, abre aspas, o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, fecha aspas, Conduziu-os à terra, subindo as estreitas margens do Alto Jordão, além das águas de Meron. Após uma caminhada de poucos dias, acharam-se em um dos trechos mais agradáveis da Palestina, em meio a morros arredondados, salpicados de carneiros errantes e vistosos trigais, onde o orvalho matutino parecia uma toalha de diamantes estendida sobre a viçosa relva. Estava na encosta sul do monte Hermon, que se erguia com seu cume nevado até quase três mil metros de altitude. Bem à mão se achava a cidade de Cesareia de Filipe, reconstruída por Elodes Filipe, em honra de Augusto. A fria beleza grega de suas colunas, de seus pórticos, a frescos e arcadas, erguia-se em meio do verde das colinas, com uma perfeição quase dolorosa, contra o azul cobalto do céu de verão. É, perfeição quase dolorosa. Que bela expressão, né? Do wash aqui. Jesus e seus apóstolos passaram, porém, por toda aquela serena magnificência e prosseguiram para um selvagem e abrigado recanto, não muito distante, onde uma das nascentes do Jordão jorra de uma gruta, como um facho de mercúrio por um rochedo alaranjado até uma profunda bacia lá embaixo. Muito tempo antes, colonos gregos tinham reservado aquele lugar incomparável para o culto de Pã, cujo santuário tinham construído na gruta de onde nascia o rio sagrado. A estátua do Deus já se havia derrocado, mas a perdiz e o galo onde voejavam entre as amoreiras, a, amendoeiras e oliveiras e entre os seculares carvalhos. Espraiando a vista pela extensão fresca e verdejante, tinha-se um panorama soberbo do Vale do Jordão e das montanhas da Galileia, envoltos em névoa e luz de sol. Foi aquele lindo recanto, por ele criado, que o Senhor Jesus completou a obra misteriosa que havia começado na alma de São Pedro, na sinagoga de Cafarnaum. Um dia encontraram-no rezando sozinho, em meio ao som da canção penetrante e delicada da água cor de prata que cumpria o seu curso até o Mar Morto. Ao se aproximarem, Jesus voltou-se subitamente e os recebeu com uma inesperada pergunta: Que dizem os homens? que é o filho do homem. Eles gaguejaram e deram várias respostas. Uns dizem que é João Batista, disse um. Outros, Elias. Outros, Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus correu olhar pela fileira de rostos intrigados. E vós, quem dizes que eu sou? insistiu ele. Foi Simão Pedro, claro que arremessou a poderosa verdade que estivera a cristalizar-se em sua mente desde aquele dia em Cafarnaum. Então, em Cafarnaum, Pedro falou que ele era o santo de Deus, não é isso? Era uma expressão é, meio enigmática, né? meio é, sem sentido, ou com pouco sentido, né? Santo de Deus podia, podia se referir a um profeta mesmo. Né? Ah, não tinha muito significado. Né? Ou não tinha um significado preciso. Né? Então, agora Pedro muda a conversa toda. Né? Então ele, ele responde... Tu és o Cristo o Filho de Deus vivo. Desta vez, não havia hesitação ou dúvida, nem confusão de pensamento ou de palavra. Simão Pedro, Simão Pedro queria dizer que o próprio Deus, o Criador do Universo, tinha se encarnado e ele estava diante deles, na pessoa de Jesus Cristo, o prometido Salvador de Israel e do mundo. Era o Senhor Deus que tinha falado a Moisés dentro da saça ardente. E como dissera, eu sou a Moisés, podia também dizer ao mundo, eu sou. Abriás, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, disse ele, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será, será ligado nos, também nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro não tinha ainda ideia do que quisesse o Senhor significar quando dizia que o povo deveria comer a sua carne e beber o seu sangue, mas sabia que, como filho de Deus, não podia ele mentir, e que o tempo haveria de lançar um clarão revelador sobre aquela declaração. Agora sabia também que o Senhor estava perpetuando a casa de Israel de algum modo especial que implicava soberania sobre todas as consciências humanas e uma preeminência que lhe dava especial distinção. O tempo também explicaria isso. Seu coração se abrasava, e exultava. Então Pedro agora não estava pensando em ser o primeiro ministro do rei de Israel. Temporal, né? Como ele pensava. Então ele estava pensando assim, que ele teria... Alguma especial preeminência naquele negócio todo. É? Apenas isso, né? E mais, o templo explicaria isso, como é que ia ocorrer, né? Seu coração se abrasava e exultava. Provavelmente nem prestou atenção aos frios olhos céticos de Judas Iscariotes, que ao comparar aquele pequeno bando Fatigado das caminhadas ali debaixo dos carvalhos, com o esplendor dos sumos sacerdotes de Jerusalém, deve ter sentido até mais do que em Cafarnaum que havia cometido um grande engano. Então aqui o Osh, ele ele pontua, né? Ele 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 estava ele vinha fazendo desde o início, né? Uma comparação uma uma comparação de São Pedro e Judas de ideias, de perspectivas, de, enfim, de... É, a, expectativas a respeito do rei Israel. Aqui é o ponto em que as duas perspectivas se separam. Né? Pedro, é, de fato, por alguma razão, ele... E veja, aqui... Não, age o intelecto. Não é? Age a vontade, mas não o intelecto. Porque nenhum dos dois, nem Judas, nem Pedro, estava compreendendo as coisas. Intelectualmente, não. Não é? Mas é, Pedro estava usando a sua vontade. Por, por um lado. Não é? É, escolhendo, quando a gente escolhe a gente usa vontade, não intelecto e o Judas estava usando a sua vontade para outra direção não é? movimento da vontade né? então Judas estava achando que estava compreendendo não é? porque o que, que ele estava compreendendo o que, que ele achava que estava compreendendo aqui é que esse cara não ia ser o, o libertador do, do povo de Israel. Claramente. Então, o, o Judas ele tinha certeza dentro, de, dentro dele que ele compreendia. Pedro não. Pedro não. Pedro tinha certeza que não estava compreendendo, mas que o tempo ia, ia dissipar algumas dúvidas. Mas ele estava usando a vontade para aderir a Nosso Senhor Jesus Cristo. E, Ju, e Judas, usando a sua, para se separar dele, né, tá certo? Então, esse, essa, esse capítulo 6 do livro de João, do Evangelho de João, que é o, o, o tema do capítulo, né? é uma coisa extraordinária, né, assim, em termos é, da nossa religião, né, é o, digamos assim, um uma parte importantíssima dos evangelhos, né? porque ele explica exatamente o caráter da, da Eucaristia, né? o caráter propiciatório da Eucaristia. Né? É. Ninguém sabia na época né? como que a gente, as gerações todas futuras, iam comer a carne de Nosso Senhor e beber o sangue de Nosso Senhor. Né? É... Mas Pedro aderiu a isso. né? Pedro e os outros apóstolos né? aderiram a isso. É... Esse é o caráter distintivo da nossa igreja, né? da igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. É, é o caráter que os protestantes desconhecem, né? E que infelizmente muitos eh, católicos atuais também desconhecem, né? É, é que é o que é o que é o que hoje a gente chama de presença real, né? É, na Eucaristia, né? E, e, e tudo que isso envolve, né? toda a o nosso respeito à presença real, toda a nossa devoção, o nosso comportamento diante da presença real, tu, tudo isso, enfim, é, é ao centro da nossa devoção, é o centro da missa. É, a missa é isto, né? ela tem várias, várias coisas é, que circundam isso, né? o nosso ritual, é, tem várias coisas que circundam isso, né? Mas é uma coisa tão, tão. hoje tão mal compreendida, né? É, o exemplo mais é, recente disso, né? É a reação que, o, que os católicos tiveram à declaração da, daquela atriz, Cássia Kiss, que ela disse que assistia a Missa Tridentina e que a Missa Tridentina era a missa dos apóstolos. Oh, como ninguém sabe o que é missa... Não é? é... Eu acho que deu uma travada aí. Mas eu estava dizendo, a Cássia aqui disse que assistia a missa dos apóstolos. Né? É, porque assistia a missa tridentina. Então, como, como ninguém sabe o que é missa, aí o, o, muitos católicos começaram a... Criticá-la, né? Que conversa é essa de Missa dos Apóstolos? Que isso, isso não. Tal, tá, não sei o que. A missa já mudou muito desde lá e tal. Ah, mudou nada, né? A missa é isso. E se a missa não foi isso, ela não é missa. A missa é a Missa dos Apóstolos. Não é? Nesse sentido. Não é? é a consagração e. A missa é a gente comer a carne e beber o sangue do Nosso Senhor Jesus Cristo. Não, não, não tem mais nada além disso. É claro que as coisas laterais foram mudando ao longo do tempo. Mas na missa tridentina é exatamente onde existe essa parte principal da missa, né? Não é na missa nova, infelizmente. E os modernistas ficaram todos assanhadinhos, né? Uma declaração da, da Cássia Kiss, né? Então, é, o, isso é muito curioso, né? Muito lamentar, muito triste, né? Que nós, boa parte dos católicos tenhamos é, esquecido isso, né? Tenhamos temos relativizado isso, né? É, que é, essa relativização é demoníaca, né? porque ela nos coloca exatamente na mão do demônio, porque nos afasta da única, é, da única religião verdadeira e da único meio de salvação nossa, a vida eterna. Nosso Senhor disse, Ele é o pão da vida eterna. Então, sem Ele não tem vida eterna, não tem vida na graça. Né? É. por isso é um esse é um trabalho demoníaco porque o demônio está querendo nos levar para o inferno então, vou parar de falar aqui e vou abrir a oportunidade de vocês comentarem perguntarem se tiver alguma coisa então, não tendo nenhum comentário é, Deus espague a presença, a paciência, é, tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Se Deus quiser, amanhã nós voltaremos à leitura na página 155, capítulo 14, certo?